Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com achieve today. Nu säger jag välkommen till lunch med Lisa Karin Fredlund. Tack så mycket. Du stavar Karin som min syster med C. Ja, och nu gör jag det till och med officiellt. Skatteverket Aha. har godkänt okay. en ändring i passet. Så, men det var ingenting. Från början så var det med K. Ja, alltså när jag var liten så, så skrev ju präst, stod ju det så att säga, i dopprotokollet. Oh, ja. Men jag har alltid stavat med C. Mm. Det är vackert. Jag tycker också det var fint. Och det är lite särskiljande. Ja, även om jag får ganska ofta från när det händer att det blir kallad Karina i mail och sånt där. Ah, just det, precis. Det blir man ju då om det alla är så vana att skriva Karin med K så blir det Karina. Oh, det går bra, jag är inte så noga. Man får kalla mig vad Ja, oh, exakt. Är det viktigt? Och är, är namn viktigt som är liksom varumärkesbärare för en människa? Är ett efternamn viktigt? Karin Fredlund, det är ju på något sätt så här. Det är ju ditt, en del av ditt varumärke. Mm. Mm. Men namn tror jag inte spelar så stor roll. Jag tror det, oj, det heter ju att flickan gör namnet så att säga. Ja. Jag ska bara flytta lite på mig. Någonting som gnekar. Ja, det är så, stolen som satt där. Det så. Ja. Nej, så att, um, vad man heter spelar nog inte så större roll. Det är väl vad man fyller det med. Är det Innehållet. Så? Men, men så är det ju inte med prylar, är det det? Med, med produkter? Ja, det är klart att eh, det är bra... Menar, produkter måste ju få ett namn som, som är särskiljande och sådär, mm. förstås. Och, eh, men även där är det ju så att... Eh, förr eller senare så är det ju egentligen så att det, det är innehållet. Var, varför produkten finns, var, vad den har för skäl som är det viktiga. Ja. Igår så att jag käkade brunch med några kompisar. Varav två stycken jobbar på det här jättestora företaget som är svenskt som heter Ericsson. Ja. Och jag vet inte hur jag fick till det men jag skojade lite och så sa jag någonting om som Ericsson-telefoner. Sa jag. Och då säger båda två i mun på varandra, men Ericsson gör inga telefoner. Jag sa, nej det gör de inte. Det vet jag också. Men samtidigt så vet jag inte riktigt, vad gör de då? Alltså där har inte Ericsson idag lyckats kommunicera egentligen vad de gör. 
Nej, men det beror väl på också att de gör såna komplicerade grejer. Så vi ska inte veta vad de gör? Jo, det gör ju inget om vi vet. <laughs> men vill man men köpa en system och, ja, det är och växlar och sånt där. Det är inte så skärmiga saker. Nej, inte om du inte liksom är inköpare på just system och växlar tror jag. Uh-huh. Jag tror inte att, att det är så himla skärmigt. Men de gjorde telefoner. Ja, de gjorde telefoner. Ja, ja. Och det finns ju många sådana varumärken som man tror gör en sak. Men som inte längre gör det. Ja. Ångpanneföreningen till exempel. Ja. De gör <laughs> nog inga ångpanner tror jag. Nej, jag vet inte. Kanske de har någon liten division någonstans som gör någon mekaniskt i alla fall. Inte vet jag. Men nu känns det som det springer runt konsulter bara som det står OF. Jag tror att det är konsulting de mm. ägnar sig åt helt och hållet. Du jobbar med varumärken och reklam. Du skriver om det. Ja, det är det mest spännande man kan skriva om tycker jag. Ja, därför att det berör oss alla eller? Ja, alltså, alltså varumärken och reklamen, marknadsföringen. Eh, om man säger, börja med så här, själva reklamen, kommunikationen runt varumärken. Det är ju den som är bensinen är motorn i näringslivet om näringslivet är en bil så är marknadsföringen bensinen för att den ska rulla och då blir ju det som då påverkar att det finns jobb och som kan betala skatter och skolor och skola, vård och omsorg och allt det där som det talar ja. så mycket om det funkar ju inte om inte det finns företagsamhet och varumärke som, som så att säga, kan försörja människorna men det där, den delen glömmer vi ofta bort att prata om. Den, lam, den delen pratar vi aldrig om i skolan till exempel. Det borde ju vara naturligt att man pratar om konsumentkunskap och sånt där. Att man också pratar om något sorts entreprenörstänk. Att för att nå ut med en produkt eller en tjänst måste man visa upp den, kommunicera den, berätta om den. Mm. Nej, det pratas väldigt, väldigt lite om det. Jag kommer ihåg att jag var någon gång i mina ungars klass- och hälsade på som man ju gjorde på den tiden. Eller ja, det gör man kanske fortfarande. Men då hade de någon form av SO-timme som han råkade handla om reklam. Mm. Och så att säga hur man, hur man skyddar sig för den. Liksom, baksidan av reklamen. Det var väldigt mm. kul. Ja, ja, men... Timmen avslutades med att först har man pratat om hur, hur rusket det är och hur lurad man blir. Och sen avslutades med att barnen fick rita en annonsvar. Ja. Men vet du, anledningen till att du är här är faktiskt att inte egentligen för att jag har jo jag följer dig på Twitter jag tycker du är intressant där och du länkar mycket viktigt men framförallt för att jag allting jag tjänar pengar på idag det har jag lärt mig från dig du har varit min kompetensutveckling och kära hjärtan ja men faktiskt och jag är stolt ja det tycker jag du ska vara för jag kommer ju från en helt annan värld med jobbar med kommunikation idag mm. och då har jag varit tvungen att lära mig saker ofta ganska snabbt mm. lära mig saker och istället då för att gå lång utbildning så har jag läst din blogg mm. <laughs> <laughs> nej faktiskt det är klart att jag har någon sorts grund att stå på men den är alltid väldigt dagsaktuell den är väldigt Nota bena. Nota bena, ja. Vad betyder det? Märk väl. Märk väl. Det är mitt bolag som heter det. Intressant. Ja. Jo, för det är verkligen så här. Märk väl. Kolla här. Ja. Det är intressant. För det är så. För då kan man snabbt då kolla in på din blogg och se att aha, det är det här nu. Just det. Så där är det. Och det du skriver, det är faktiskt sådana saker som jag ibland känner till. Men som är väldigt viktigt att någon annan uttrycker med egna ord. Och så kan jag sno dem när jag åker ut och pratar mm. med mina kunder och förmedla. För du skriver så begripligt och det blir så koncentrerat. 
för du har tagit reda på saker. Ja, jag, jag tycker ju alltså att det här är både våldsamt intressant och, mm. och väldigt kul och spännande på alla sätt och vis. Och, men det händer faktiskt ganska ofta, för det är precis som du säger, att man, det här vet man ju, att det, det har hänt många gånger att jag tänker, men det här, det här fattar väl alla. Men sen, så när jag till exempel har varit ute och pratat på seminarier och sådana här saker så mm. har jag kunna stå där och tänka att det är pinsamt att säga det här, för det här är ju allmänt känt. Och sen kommer jag oh vad intressant det var, det här visste vi ingenting Nej. om. Jag tror man <laughs> överskattar människors kunskap kring att nå ut och vad det innebär och hur man mäter. Vad det betyder. En sak som jag ofta tar med mig som du pratar om det är de här sakerna som att synas när man har lite lågkonjunktur eller mm. så oj, oj, oj. och det kan ju vara i en organisation kan ju lågkonjunktur inte bara vara ekonomisk lågkonjunktur utan också tiden mellan två aktiviteter politiska partier är ju tiden mellan valen mm. då har du en lågkonjunktur och då är det kanske viktigast att synas mm. för att vi sen ska stoppa rätt vi ser ju att deras marknadsandelar sjunker ja. hela tiden ja, men exakt. det är jätteintressant ja <laughs> Så sådana saker har du varit duktig tycker jag på att formulera. Så tack för att jag har fått sno det helt oh, gratis. Du är hjärtligt välkommen att sno. Det, det är liksom lite grann det som är tanken. Ja. Och sen vad jag också tycker är väldigt kul. Det är ju, och det finns otroligt lite, sprids otroligt lite information om det. Det är ju alltså den forskning som görs inom vårt område inom all form av kommunikation, kreativitet mm. varumärkesutveckling och sånt just nu skriver jag inte så mycket om det just nu eftersom det som jag skriver om i analys och marknad inte får spridas på andra medier jag kan naturligtvis skriva om samma ämnen men jag har inte gjort det på ett tag ja, för du har skrivit nyhetsbrev nu det är ditt senaste projekt ja, kan man jag säga, har stora ju, projekt ja precis, jag har samarbetat med Bonniers och resumé om ett analysbrev som heter Analys och marknad som just uh, handlar om varumärkesutveckling kreat- uh, vad heter det kommunikation mm kreativitet, mm. vad som får folk att köpa, betala mer för en sak när de och ja. inte för en annan. För det, det är så här att vi har ju företag som lägger ner miljarder på att komma säga ICA var med, Tele2, mm. Coop kanske, mm. det är så här miljardomsättning på kommunikation, reklamköp och så. Men så har vi de där som jag stöter på. Vi har ja, kommuner till exempel, det kan vara myndigheter, det kan vara Lilla företag som tillverkar en kofångare till en Scania buss till mm. exempel. De har ju inte kanske samma kunskap. Eller vet inte vilka kanaler de behöver vara i Nej. och lära sig. De har någon generell känsla av vad som funkar för dem. Men de vet egentligen inte varför. Och behöver lära sig kanske lite mer om det. Och för att få effekt på de pengar de petar in. Ja, och de behöver kanske egentligen veta ännu mer. För att det är ju så att jag menar, egentligen är att ett stort, rikt företag som liksom har miljard... Nu är det inte så många som har miljardbudget Nej, naturligtvis, men, men det... som har många miljoner i alla fall i budget för sin marknadsföring. De kan möjligtvis kosta på sig att göra fel emellanåt. Ja. För de är så stora ändå. Men de som har en liten budget eller knappt någon alls. I deras fall är det ju viktigare än någonsin att de liksom gör rätt. Och att de vet 
att, att det är rätt att de väljer en, en, någon form av samarbetspartner som hjälper dem. Mm. Och i det läget så är det ofta så att de, de tror att deras budget är så liten så att de inte har råd att vända sig till en, en sån här riktigt duktig konsult. Mm. Utan då gör de på egen hand eller ja, hankar sig fram. Och egentligen är det ju så att mm. pengarna och, och räcker mycket. Och man bort då. Mm. Mm. Men nu börjar jag min nästa här från dagens posthög. Mm. Det är någon sorts svep då, en pappersfolder med full med reklam. Mm. Är det här bra grejer? Det här, alla får ju ingen räkning ens en gång. Idag fick jag ingen räkning. Idag fick jag bara tidningar från de stora butikerna. Och sen så är det inbladat att man kan bli sommarfin i håret med lite rabattkuponger. Det är tre eller fyra butikskedjor inbladat i något... Så här, ja, ett, ett reklamblad helt enkelt. Ja, det, på, det hette svepet det där förut, men ja. jag vet inte varför det heter uppslaget. Inte heller. Och här, det är mycket så här klippkuponger fortfarande. Oh. Ja. Är det bra grejer det här? Eh, alltså, jag gillar inte det där, men jag vet att det faktiskt är så att eh, de detaljhandelskedjor som använder det där, de, de vet att det är effektivt. Ja, du måste ju ha mätt det på oh, oh, De vet det. Jag vet så, att, då ska vi inte klaga på människorna som gillar det där. De gillar det helt enkelt. Ja, oh. oh, det finns alltså många konsumenter som alltså, använder den här direktreklamen och, och letar efter det de vill ha och så vidare. Jag, jag måste erkänna att jag, jag är ju jätteförvånad för att jag gillar inte. Jag tycker det här med skogsförstöring eller något annat. Ja, jag har ju inte sån här nej tack till reklam. För jag vill ha reklam. För jag tänker så här, om jag jobbar med kommunikation då måste jag ju stå upp för det. Och på något sätt acceptera att alla kanaler är tillåtna. Och då ska jag också öppna min brevlåda och se vad som dimper in. Mm. Men jag fick någonting annat. Och det är adresserad reklam. Ja. Också från en livsmedelskedja. Och den här gillar jag. Här är både rabattkuponger och det är ett recept. Ja. Och vet du vad? Det känns som recept. Eller både receptet och kupongen är just för mig. Och då känner jag mig så utvald. Ja. Det och det där är ju för dig. Det är för mig. För att det, och det här är ganska intressant. För att länge, länge var det så att kedjorna inte... De, de använde inte den information de fick. Nej. Men när du, använder, när du scannar dina varor till exempel i en butik mm. så vet ju kedjan exakt vad du har köpt i princip sen du skaffade scannen. Det går hur lätt som helst att kolla på vad du gör i butiken. Ja. Och då skickar de ut och då känner jag mig Ja, men förr så gjorde de inte det. Nej. Därför att det fanns någon slags du vet, integritet ja, där. Gris. Men sen så fick man möjlighet att, så att säga, godkänna att de använde den information de har fått. Mm. Vilket gör att då, idag är det anpassat efter dig. Och jag tycker ju att det är otroligt mycket bättre att få den här reklamen eller kupongerna som har att göra med vad jag själv brukar handla ja. eller vad jag kan vara intresserad av. Förut fick jag både blöjor och... Ja, ja och liksom det är helt random grejer. Skit som man, ja. som jag aldrig Nej, köpa. Men, då, för det här, det här finns ju på nätet också efter vad jag ja. har sökt och mina beteenden. Mm-hmm. Men varför finns det inte så här... Det som kallas för tv-tv eller linjär tv eller tablå-tv. Varför finns det inte där ännu? Varför kan man inte mata in där på något de har inte de, de har inte den kollen på dig. Men det är intressant för jag läste idag... Eh, en av mina favoritbloggar heter Bob Hoffman mm. eh, The Ad Contrarian eh, amerikansk 
reklamman sedan många, många år som är väldigt, väldigt bra att läsa. Han är vass som en spjutspets och han vet vad han skriver om. Och han är väldigt... Vi delar uppfattning han och jag när det gäller digitala plattformar för att jag tycker att den tekniska utvecklingen är helt fantastisk. Mm. Det är makalöst så mycket som har så att säga, öppnat sig och förbättrats med hjälp av digitala plattformar med sociala medier etc. Men det är ju ingen liksom frälsning för en marknadsförare. Det är, det är inte det som ska ta bort allt som kostar pengar. Det är Nej. inte det som är äntligen har vi liksom det magiska verktyget. Utan det är en till väg, en till möjlighet. Mm. Det, sociala medier är ny, ytterligare möjlighet. Men det innebär definitivt inte att de andra ska bort. Vi har inte fått färre och mer precisa. Nej. Utan vi har fått ytterligare mm. möjligheter. Ja. Som och, vi måste lära oss. Ja, absolut. Ja. Och då så skrev just Bob Hoffman. Han brukar också ta upp de här sakerna. Och idag i hans blogginlägg så stod, skrev han också så här att han undrar när Google eller Facebook kommer med egna tv-kanaler. Ja, för det är inte bara han och definitivt inte bara han och jag som har insett att de här sociala medierna är inte lösningen på alla företags kommunikationsproblem. Mm. Du måste ju jobba bredare. Du måste ja. jobba i de så kallade traditionella medierna. Ja. Du måste masskommunicera. Ja, visst. Hur fasen ska folk vi känna till ditt varumärke? Nej, nej, nej. Nej, precis. Det, där kom, det växer upp nya målgrupper som inte har någon relation. Det måste synas ja. överallt och här och där. Men däremot så kan det alltså... Skulle Google eller Facebook starta tv-kanaler så är det ju möjligt att den här, det som du efterlyser att det skulle komma, det vill säga möjligheten att Ja oh, gud, det är jag som gnekar här med min stol. Ja, möjligheten att anpassa reklamen ännu mer än vad, för idag är ju tv-kanalerna de är ju inte på något sätt anpassade, inte ens de här som man har köpt till extra i ett paket Nej Alltså net, var det nu nej, det, det, nej men precis Det är ju inte alls så där som man skulle kunna hoppas på Att det dyker upp en jättespännande reklam på Som jag gillar Eller något erbjudande och sånt där. Så, och det är väldigt sällan Man ser att reklam är Integrerad också i film Eller jag, Jo alltså Förstår jag menar Jag tänker på köpt reklamplats Det är sällan den passar jättebra ihop med innehållet som den omgärdas av filmen eller tv-serien mm. eller vad det är. Det är väldigt mycket ha, jag hatar jysk till exempel. <laughs> oh. Ja alltså för det första så är det ju alldeles för lite utrymme för kreativitet och produktioner, bra produktioner det är ju så hemskt mycket reklam som är så uselt gjord ja. Ja, i och för sig. Därför att de lägger inte pengar på produktionen. De lägger inte pengar på, 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 på kreativitet och, och bra reklamproduktion. Utan de lägger pengar på, på, på kanalerna. För det kostar så mycket att köpa plats. Och så snålar man på ja. Men om de gjorde bra produktion skulle vi sprida det ju. Ja, men ja, då skulle vi... det är ju det, alltså, de gör precis tvärt emot vad de ska. Mm. För att om det här var ju det som var hela idén till exempel med den kreativa revolutionen en gång på 50-60-talet. Det vill säga, gör du riktigt bra reklam, mm. riktigt kreativa eh, ja, annonser eller filmer eller vad det nu än är, mm. eller digitala saker, 
då behöver du inte sätta, satsa så himla mycket pengar på medierna. Nej. För det första är det ju så att redan första gången du ser reklamfilmen, om det nu vill säga att det är en reklamfilm, mm. så lägger du märke till den. Konsumenterna noterar den och den, den sätter den här känslorna i kroppen som, ja, som bra precis. reklam ska göra. Ja. Du behöver liksom inte köra den 5-11 gånger till Nej. folk. Så man kräks på den till slut och tycker den bara sämre. Jag tycker, om vi tittar på Jysk, tycker jag att annonsblad är roligare än tv-filmer. Eller, ja. Du vet, för i annonsbladet så ser jag ju produkterna och de exponerar. Reklamen på tv känns bara att de försöker mata in ett budskap som är, Nu ska jag inte bara slänga skit på dem, för det finns ju Det är många fler som gör det i dålig reklam. Men då, hjälp, då får ju reklam ett syfte för mig att välja bort produkter känns det och det kan väl vara ett syfte ja, jag, tror det var, jag tror inte det var deras men jag håller med dig ja. det finns produkter som jag bestämmer för att aldrig köpa för att de gör så fruktansvärt dålig reklam ja det där är Nej, men när du och jag växte upp då fanns ju nästan ingen reklam det fanns bioreklam Ja. Och så fanns det några stortavlor på stan. Har du någonsin missade du någonsin reklamen när du gick på bio? Vet du, jag gick på veckans filmrulla. Det var kan det vara 30 minuter små snutta. Det var trailers för filmer. Ja. Men jag gick dit bara för att se reklamen. Ja. För mellan varje sån liten trailer så var det Timotej-reklam ja. eller Klerasil eller Marabo ja, med Yvonne Lombard. Och det där, man, jag var helt fascinerad. Och så fanns det veckotidningens reklam och ja, papperstidningarna. Alltså. Ja. Men de mer fanns ju inte. Hur, hur blev du intresserad av reklam? Ja, ja riktigt. Varför det började så där det, det är jag faktiskt inte riktigt säker på. Men för att jag har, jag har varit i jag har varit intresserad av alltså marknadsföring och marknadsföringsfrågor i princip jämt. Mm. Sen jag blev någorlunda vuxen. Jag, min man och hans, hans far jobbade med marknadsföring. Jag jobbade ett tag tillsammans med min svärfar som jobbade med säljträning och marknadsföring. Och det här blev väldigt... Ja, jag tyckte det blev jätteintressant. Och sen när jag väl kom på vad jag skulle bli när jag blev stor så började jag på journalistskolan. Men då hade jag en sån här marknads ekonom, ett år i utbildning i ryggen och sen så började jag på journalisthögskolan och så skulle vi göra praktiktermin och jag visste inte vad jag ville göra riktigt, alla klasskamraterna de skulle ju till Expressen eller Aftonbladet mm. eller radio det var ja, liksom drömmen så jag gick upp där på någon expedition och letade efter någonting som kunde vara intressant och då dök resumé upp som ju då jag tyckte det där verkar ju passa bra för det där är ju faktiskt inom ett område som jag kan lite grann om och jag har jobbat på, hade jobbat på reklambyrå också lite grann. så jag ringde upp chefredaktören och, och sa att jag var intresserad Gunilla Karlberg hette hon på den tiden att jag ville ha en praktikplats och hon sa då att ja, de har slutat med det de hade, hon hade inte resurser att liksom vara handledare är det alltid jobbigt med praktikanter och ja, och vet, resumésredaktion på den tiden bestod av chefredaktören ja. och ingen fler ja. Så kom en redigerare i en var tredje vecka och ritade tidningen och svor över att inte annonsäljande kunde säga nej någon gång. Ja, <laughs> Men jag, jag tjatade in mig gäst genom att jag hade varit på byrå och jobbat lite grann sådär. Så att jag fick, fick komma dit. Och första dagen så frågade hon mig, eller visade hon runt, här ligger pennorna och blocken och sådär. 
Och andra dagen så säger du kan väl ringa runt och kolla om det har varit något. <laughs> men jag måste fråga, du måste vara parias bland dina kompisar på journalisthögskolan då. Du, du har ju en avfällig. Ja. Vem däremot de kommersiella krafterna? Ja, jag, jag tror inte jag pratade så mycket mer om det. Hur var ju Jag kom ju inte direkt från gymnasiet heller. När jag Nej, började, det var lite utan äldre jag, än de andra. Jag var lite äldre. Vi var mm. två stycken som var lite, något vuxnare än de andra. Och båda två hade vi barn. Jag hade faktiskt mina tvillingar på den tiden också. Och de var, de var alltså små. De, var, de fyllde tre år medan jag gick på journalistskolan. Ja. Man hade ju det man gjorde. Men det var bara vi två som, som så att säga, var småbarnsmammor som gjorde färdig all utbildning på en gång. Ja, de Alla de andra hade det bäst. Det är jättebra att anställa småbarnsmammor. Vet du det? Småbarnspapper också. Ja, ja. För att de är så otroligt effektiva. Ja. Så att inte tala om att anställa de som inte längre har några barn överhuvudtaget. Ja, de har, det. De är ju aldrig, inte vabb en enda sekund. Vi vabbar aldrig, vi är aldrig magsjuka. <laughs> Eller hur? Vi har aldrig, det är jättebra med äldre sådana som har utflugna familjer, ja. alltså barn. Och, man har bara sig själv att tänka. Ja, verkligen. Det där pratar vi sällan om. Oh! Åldersdiskriminering. Oh, den är vanlig. Den är vanlig, ja. Det heter, jag har förstått att den är kanske speciellt vanlig i reklambranschen eh, har ju pratats om det har ju varit en del eh, debatt om det men jag vet jag tror det var Claes Boman eller någon av de här rekryteringsföretagen mm. som liksom eh, tog upp frågan och sa att det är f- förfärligt man kommer med några förslag då på om man har en kandidat på 45 och så säger ja. nej du är alldeles för gammal. Ja, ja nej, men visst är det konstigt. Ja. För förr var det ju sådär att man hade... Jag ska bara flytta, det är så gnekigt med alla stora. Så, vi, nej men förr var det ju så att man dog ju. Eller jag ska säga, nej, men man blev ju liksom gammal. Ja men fortfarande faktiskt. Ja men folk, jo, men folk släpade och slet och stretade och de var ju slut vid 65. Ja visst, det är klart när du jobbar på fabriken och liksom ja, med tunga och lyft eller städer. Ja, och det finns ju sådana jobb även idag ja. som är väldigt tunga men inte på långa vägar som det har varit en gång i tiden. Men så att det där kommer att bli en väldig skillnad. Det, det har mycket kvar att leverera. Ja. Och många av dem som jag tänker på också, de första som jag lärde känna i reklambranschen när jag började min praktiktermin, de är ju, ja, den första jag träffade, mm. det var Lasse Falk. Och han är ju inte på något sätt borta ur världen Nej. nu, han Nej. är ju mycket aktiv inom, på, inom vissa områden i reklamen. Ja visst. Och just det, när du frågar varför jag blev intresserad, mm. eller, så var, han spelade väldigt stor roll faktiskt som den första av dem som jag överhuvudtaget träffade för att jag ringde runt jag fick några nummer som jag skulle ringa till och fråga om det hade varit något som hade varit och han var den första som var inne och på sin plats när jag ringde och han sa så här att jag tycker att ni på resumé är ute alldeles för lite i branschen ni skulle vara ute på byråerna mer Jaha, så jag, han visste ju naturligtvis inte att redaktionen bestod av chefredaktörer och praktikanter. Så, ja, okej, när ska jag komma? Så att, två dagar senare så var jag uppe hos honom. Och jag satt där på Falk och Pil nere på biblioteksgatan i över två timmar. Och han beskrev om hur de jobbar och varför de gör si och varför de gör så. Och massor, massor som han bara delar med sig 
Och det gjorde mig ju bara ännu mer nyfiken. Mm. Så, och så har ju i princip... Min utbildning har handlat om att lyssna och prata med de absolut duktigaste som har... De är ju enormt generösa att dela med sig när de märker att man är intresserad. Ja. Så att, Men sen, du har ju också startat som en riktig entreprenör. Har du startat verksamheten? Ja, ja. Cubadis? Ja, det var, det var ju ett... När jag, jag samarbetade med resumé efter praktikterminen och fortsatte jobba åt dem med... Med, min, med deras nyhet, nyhetsbevakning. Men sen hoppade jag av det och startade Kovadis som ett nyhetsbrev. Mm. För att jag tyckte att det behövdes mer analys och mer kunskap helt enkelt. Så jag startade Kovadis med, med, med så att säga, det uttalade redaktionella idén att bidra till att öka kunskapen hos de som jobbar med reklam. Så ja, men Idag så tycker jag att reklam är... Idag, jag säger gärna reklam fortfarande, men... Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Jag har förstått att det man tror att det är väldigt snävt. Jag tänkte precis fråga dig. Jag är livrädd för att använda ordet reklam. För jag får för mig att det känns så glättigt och blankt och mascara och hårschampo. Mm. Det, det blir så tunt på något sätt. Ja men det beror faktiskt på att reklambranschen eller kommunikationsbranschen ja. som den heter. Eh, har varit alldeles för feg och svag och dålig när det gäller att tala om vad reklam är. Då ska jag börja säga reklam igen Karin. Ja men jag ska göra det för det, det känns bekvämt. Kommunikation. Det blir väldigt mycket så järnväg över Ja, precis. För att flytta saker från Jag frågade en gång två tjejer som då gick på gymnasieelever och frågade just när, när Sveriges reklamförbund bytte namn till Sveriges kommunikationsbyråer mm. och det skulle, man, det, allt skulle vara kommunikation. Och då frågade jag just dem, dem vad är kommunikation? Mm. Och det var kunde det bli mycket liksom mellan två människor att prata med varandra och, eller det kan vara åka tåg och allt mm. sånt där. Vad är reklam? Jag 
glasklart. Ja, och jag försöker verkligen bädda in det där. Och det, jag känner mig så fånig varje gång. För jag står och pratar om att nå ut med sitt budskap. Och tränga in, kommunicera, inkludera. Men reklam, ja. Jag har någonting som jag vill berätta för andra om. Eller hur? Ja, och det är ju... Alltså, om man, det, det, det betyder inte... Reklam betyder inte så så här, reklamfilm i tv. Utan som jag ser det... Jag gjorde en, jag formulerade det vid ett tillfälle. Men Sara Rosengren och Mikael Dalen mm. håller på att formulera det för att de har forskare fått, på handel. Ja, precis. Forskare på handel. De har fått uppdrag av um, den här stora internationella, väldigt väl högt ansedda reklamforskningstidningen mm. att formulera reklam. Vad det står för. Och tyvärr så har jag inte gått... Jag vet, Sara beskrev det här, Det var så himla precis på pricken. Ja. Själv har jag formulerat en gång med 20-ord. Ja. Men de har gjort det med fem. Ja, men det är underbart. Det ska vi ta reda på. Ja, men då... Okej, okay, du gav mitt mission card. Jag, jag ska bara säga reklam igen. Ja. Det, alltså, det är precis som... Jag är gammal geograf. I geografin är kommunikation. Det är flygplatser, hamnar... Det är järnväg. Det är att förflytta saker från A till B. Varför ska vi inte säga som det är? Jag har någonting jag vill berätta för andra. Jag vill ofta gärna sälja någonting. Och det kan ju vara både produkter och tjänster eller beteenden. Ja, absolut. Det tar betydligt färre nedslag om du har en plats när du ska säga någonting. Ja. För att bara säga kommunikation, då vet man ju inte. Då måste Nej, man säga marknadskommunikation. Gud, ja. Men det är klart... Oh, eller så, ja, jo, precis. Det finns mycket som stämmer, du säger förflytta saker. Det ska ju marknadskommunikationen mm. också göra i och för sig. Men jag, jag tycker att genom att inte vilja stå för att man jobbar med reklam utan att man jobbar med kommunikation det har lite grann tagit ner redan från början ger en känsla av att egentligen håller jag på med någonting som inte är riktigt bra. Exakt. Igår pratade jag också med en kund som sa att vi höll på att prata om lite olika lösningar då att nå ut med det här budskapet. Mm. Och då så sa hon, var hon som sa att ja, vi har inte riktigt haft tid att fundera på det här lullullet ännu. Och då höll jag på att sätta halsen till men det här lullullet det är ju som du ibland ja. säger då, att det är en förutsättning för att din firma överhuvudtaget ska rulla på. Oh, visst. Kan och du kan, vara, du kan dra det ännu längre Jag brukar ju göra det ibland Fast jag vet att folk tycker hur löjlig som helst Men alltså, och förut, och, och, Det är dessutom förutsättningar För att, du, att din firma ska kunna betala in Bolagsskatten ja, det är en skatt, det. Förutsättning för skola, vård och ja. så Återigen ja. så att, eh. Då säger du ser vi reklam Och så tänker vi inte på dålig reklamfilm Utan tänker vi på bra paketerad aktivitet. Ja det finns en, fortfarande En massa skitreklam ja. också Men eh, det finns bra reklam också och jag tycker att det, det, det är viktigare att man diskuterar hur reklamen ska bli bättre än att man så att säga, försöker hitta något och skäl att, ja. att, 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 att hitta en omskrivning av det man gör. Men är det för att reklamen är ganska trist och ohumoristisk och så att den vi exponeras av som stor masskommunikation är stor radio, stor tv och på stan? Så, är det därför folk är så irriterade på reklam? Ja, bland annat. Eh, för för folk gillar inte reklam. 
svenskar tycker det är... Ja. Faktum är att det beror på reklamen. Det beror okay. inte på att de inte gillar... Alltså reklam, och det är också Sara Rosengren, forskare mm. på Handels. Hon och Mikael Dahlén har forskat i så att säga, det som de har sen formulerat som reklamkapital. Det vill säga mm. reklam som man tycker om. Och när, om du ser någon... Säg att ta Lotto och om folk kanske kommer ihåg. Ja. Även i Ica-stig, ja. speciellt tidigare. Eh, om du, alltså vi, vi tycker inte om reklam, det sitter i ryggmärgen mm. på något sätt. Men sen så tycker vi om viss reklam. Mm. Och när vi tycker om den så är vi beredda på och, och ser gärna mer av den annonsören. Vi ser ja. gärna mer reklam från samma annonsör. Och vi kan till och med leta upp reklam från den annonsören- Uh, medan när man, vi talar ändå inte om det som reklam. När i Prenmannen kom till exempel, mm. då ringde folk till Farmacia som ju var liksom det som ägde i Pren på den tiden för att få införingsplanen för att veta när nästa gång filmen skulle komma. För jag gör som Ica-stig. Jag får honom i mobil, det säger något pling eller någonting, ja. får sedan notifikation. Nu vet jag att när det är veckans film, jag tycker den är jättekul. Och, det, och, och precis det är... De, de har lyckats skapa ett, ett högt reklamkapital. Mm. Och, de, och när man då har frågat... Jag vet en annan, hon berättade också det, Sara. Att när man då har frågat folk... Vad tycker du om, om eh, Ikas reklam... So, eh, förlåt, tv-såpa. Mm. Då tycker många mycket, mycket mer om det än när hon säger så här... Vad tycker ni om Ikas reklamsåpa? Ja, då, då är okay, attityden då... betydligt ah, lägre. Men, det, men, men jag tycker också om att komma in, <laughs> Jag tycker också om att komma in i min lika butik för killen som driver den är så trevlig uh-huh. och hans personal är så trevlig uh-huh. och hittar inte jag så pekar de inte utan då följer de med mig uh-huh. till hylla så att det är ju hela upplevelsen. Mm. De har byggt ett varumärke uh-huh. jättestarkt och Ica är fruktansvärt skickliga mm. och, men, och jag är fruktansvärt ambivalent när det gäller lika. Därför att de är för starka eh, och det gör att för att de, de har ju också byggt sitt varumärke väldigt starkt med sina underleverantörers pengar. Ja. Men du, vi är för liten befolkning Karin. jag vill vara 50 miljoner i Sverige då skulle du få mycket fler mångfald när det gäller företag, varumärken och mer ja, att välja absolut. På. Vi har plats för, för 50 miljoner. Vi, vi har verkligen plats för 50 miljoner. Sverige är lika miljoner. stort som Frankrike och, ty- och, och ja, Tyskland. Ja, det är jättestor 450 000 kvadratkilometer vi skramlar omkring 20 invånare per kvadratkilometer. Ja. Vi har hur mycket plats med. Mass, vi behöver få ett större företag. Ja. Då, jo, så här vi måste ju kommunicera ut till världen mm. att vi kanske har billig el här att vi mm. har gott om utrymme vi har plats, vi har vatten för den typen av industri som skulle kunna etableras eller de företag som skulle vilja etablera så här mm. vi kan ju inte hoppas på att vi själva ska bygga upp det organet vi måste ju i. nu har ju vi sålt lite serverutrymme där ja. uppe i Norrland är det Facebook va, som har servern ja. som kyler sådana saker, att få hit men jag tror att det... Eh, jag vet när, när, när man pratade om att vi måste rädda Saab till exempel- mm. därför att det försvinner så många jobb- så tror jag inte ändå att det så att säga, är ett annat stort företag som går in. Eh, både riskminimeringen och eh, världens utveckling- in, gör att jag ser snarare att det är många mindre företag- ja, många som måste få utrymme. utrymme. Men de kan också komma utifrån. Absolut. Ja. 
Och då måste vi ge en förutsättning. Då måste vi berätta det. Då kan, då kan vi ju inte... Det är jag inte hela kvar. Det är när vi håller på att skicka ut bilder på så här, midsommarsdång i Dalarna. Eller någon så här, här av en vandringsled. Kommuner försöker få skatteunderlag. Det vill säga medborgare. Att mm. flytta till sin kommun. Mm. Genom någon fiskesjö eller en promenadstig. Det är kanske är ett bra dag så sånt vi ska kommunicera. Ja, om du vill få, få ditt invånare. Men däremot är de här fiskesjöarna och majstångarna. Eller midsommarstängarna. Ja, jätteviktiga för turismen är mm. en av våra absolut största exportindustrier. Mm. Den är större än vad heter det, bilindustrin och, och stålindustrin. Alltså turismen är en jätteviktig exportindustri. Och det är den enda exportindustri som, som genererar momsinkomster också. För ja, eftersom det sker det, här. De sker här. Du, handen på hjärtat då. Jag har, det kan jag villigt erkänna. Jag har till exempel aldrig skaffat min hemsida. Jo, jag har något så här webbhotell och så ligger typ mitt visitkort där. Det står i telefonnummer. Mm. Jag tycker mina affärer har gått hyfsat bra ändå. Jag har ju alltid varit entreprenör i stort sett mm. de senaste 25 åren. Jag har aldrig annonserat. Har du gjort sånt? Du är också mm. egenföretagare. Jag har faktiskt aldrig annonserat. Jag har faktiskt aldrig sökt jobb. Nej. Sen den där gången jag ringde till Gunilla Karlberg och bara får komma ut som praktikant. Ja. Så reklam, det kan ju också vara god leverans. Om du och jag gör bra knäck och bra jobb, ja. då blir det en sorts reklam. Alltså det ingår, det, det är självklart. Mm. Allting kan man sälja med mördande reklam Även lagom söt konserverat ja. gröt Men du kan bara sälja det en gång ja. För att du måste liksom, Leveransen är ju lika viktig som resten Ska små företag Lägga ner pengar på reklam? Ja eh, Om vi nu enas om att reklam är det som vi sa Det vill säga det som de vill kalla för kommunikation mm. För det är så mycket mer än Annonsering i, i TV4 mm. så att ja. säga alla företag måste jobba med marknadsföring. Mm. För då är det sant att syns man inte, finns man inte. Nej. Men jag hävdar att den absolut bästa kommunikationskanalen det är en vetelängd. Ja, den, den är inte stum heller. Nej, att liksom sätta sig ner mitt emot varandra dela på vetelängden, fika och fundera på hur kan vi samarbeta ja. eller kan jag bli din kund och vill du köpa tjänster av mig? Det kan vara bra, sen finns det ju vissa områden där man inte där det inte är så lyckat Nej. om till exempel den här fåniga varianten på offentliga just det, det är förbjudet du kan inte ta mer en krans ja, vet du, jag kan inte längre skicka någon sån här liten larvig chokladast Nej. till mina uppdragsgivare, det är jättejobbigt man vet inte hur man ska visa sin uppskattning däremot så har jag har en annan verksamhet också tillsammans med min man som är juridiska nyhetstjänster och databaser och så vidare. Där har de här bullkranserna varit till väldigt stor glädje i våra relationer med våra leverantörer. Det vill ja. säga domstolar och, och sådana. Det. De, det finns ingen som någonsin bryr sig om dem men de bruk, vi brukar alltid se till att de åtminstone får en fika. Ja, till. för de blir så de syns inte i det här bruset mm. av kommunikationssamhälle eller reklamsamhälle. De blir så dolda där. Ja, då syns inte de är så alltså kansliet på en domstol är ingen som bryr De får ingen jullunch av sina arbetsgivare knappt. Nej, det kanske inte det. Jag vet inte. Det får, det får de kanske, jag vet inte. Men jag menar, i det läget, en bra relation med dina leverantörer måste man också ha. Det är en del i den marknadsföring man gör. Men du måste ju fortsätta att kompetensutveckla mig. Det är ju jätte det är många Karin som har haft det. Jag är lite starstruck därför att 
du har betytt så mycket för så många av mina uppdragsgivare. När jag kan stå och berätta och jag har dragit upp på, du vet jag använder inte powerpoint, jag hatar ju powerpoint. Ja. Men jag kan liksom dra upp på papper och lämna ut och låta folk läsa en smart artikel. Och plötsligt så känner de, nu fattar vi. Hur ska du fortsätta jobba med dina nyhetsbrev och sådär? Jag har ju min blogg som jag mm. kör. Den kommer jag ju fortsätta med. Sen vet jag inte riktigt vad jag kommer göra. Jag kommer, resumés redaktion tar ju över produktionen av den här analysbrevet som jag gjort. Det tänker mm. de ägna sig åt själva efter sommaren. Men vad, vad, som, vad jag ska göra där, det vet jag inte. Jag, vet, jag, har fått, <laughs> jag har fått så fruktansvärt mycket kommentarer från folk som tycker att jag ska fortsätta egen regi. Det tycker jag också. Men... Och det ser vi till alla som lyssnar nu. Hitta på en smart lösning <laughs> så vi kan finansiera det. Ja. Det, är, det här podcast det är en ganska ny kanal för ja. kommunikation. Tror du att det är någonting som kommer komma mer och mer såna här nischade kanaler? Det tror jag. Sen, sen kan jag väl. Just nischerna kan vara bra. Jag, jag lyssnar ju själv och tittar på TED Talks och, mm. och andra sådana här saker. Och likadant så content i Göteborg gör ju både podcasts och, och andra mm. typer av sådana eh, sändningar. Det, det blir som en. Lite beroende på naturligtvis vad det, vad det är för typ av innehåll. Men det kan definitivt bli nischade kunskapsöverförare också. Jag har jobbat... Jag, jag, jag tänker så här, jag har nog i alla fall 25 år kvar att jobba. Mm. På något sätt. För det måste man ju nästan om man har egen företagare. Då får man hanka sig från ganska knappt. <laughs> ja. Så jag tänker, du måste följa med under ganska lång tid av den tiden. Ja, det tänkte jag nog göra. Ja, bra, jag för... kommer från en jäkligt segsläkt. Ja, det är bra. Mina fastrar, de var, ja, de var bra aktiva uppåt en 90 år i alla fall. Pappa var lite ung, han var bara 83, men det berodde på att han fick cancer. Ja. Men så att det, och hans fastra, de var hundra flera stycken. För du kommer liksom, jag med gener från Ångermanland, där blir vi jättegamla mm. Man hörde. Men då, och då känner jag så här, men då måste du, för jag orkar inte. Och många av vi som jobbar med reklam där ute som vi, eller ja, hjälper folk att komma ut i kommunikation. Vi orkar inte hålla på att söka alla kanaler. Du måste fixa det här, Karl. Så det blir enkelt för oss. Ja, ja det är det. Oh, jag känner mitt ansvar ett tag. Ja, det måste du göra. Ja, nej, men jag tycker att det här är så vansinnigt skoj. Så till klart på något ett eller annat sätt. Eller så, så gör jag något annat. Nej, fortsätt. Det säger som George Harrison i och för sig sa. Everything must pass. Mm. Eller också gör inte det. Fast du lever ju i en värld världen förändras. Oh, det är ju det, det, det som är, är så, så spännande. Ja. Det är så kul. Samtidigt som man kan konstatera att de gamla sanningarna, många gamla sanningar, jag menar, till exempel marknadsföringsteori, mm. de, de lever vidare. Mm. Du bara bygger på med, det händer massor med grejer. Mm. Det är jättekul alltså. Och den tekniska utvecklingen har ju betytt jättemycket. Jag menar, det var ju den tekniska utvecklingen som gjorde det möjligt för mig att starta på Vades en gång i världen. Ja, det blev ju möjligt i och med Macintosh-tekniken och du vet, man kan börja mm. producera. Det behövdes inte ett stort sätteri och ett stort tryck i alla de där grejerna. Nej, för så här kan man ju säga. Nu kommer jag på det. Kuvadis var en av de första print-on-demand-grejerna. För man fick det och kunde 
På fax? Ja, det, det, ja, det var en period. Först var det ett sådär vanligt som, som jag gjorde i en CX-maskin och ja. skickade ut. Sen var det faktiskt t- t- tabritidning under var det nu av fyra, fem år och ja. sånt där. I fyrfärg som kom varannan vecka. Och sen var det någon lågkonjunktur som det här slagsmålen om annonsörerna var så himla hårt. Så vi började fundera på vad, vad ska man hitta för väg att komma ifrån det här förbaskade annonsberoendet. Man måste ju så att säga försörja sig, man måste betala tryck på ja. personal och ja, allt vad det Och då kom vi fram till att de vill göra en dagsinning istället. Mm. Och då först så, det var Kenneth som sa det till mig och så sa jag, men, va? Det blir ju inte billigare. Nej men det är ju kunderna som får betala trycket. Ja, för man fick det där. Ja. Så då gjorde vi, gjorde vi om det så att det blev dagligt fax. Mm. Ja, faxa. Och så kunde ja. man kopiera och dela ut till sina ja. kollegor. och det var jätteviktigt därför att när det var tidning så hade jag en byrå som Brinfors till exempel kommer jag ihåg hade 40x mm. av tidningen. Mm. Och det visste jag ju att man, jag menar, man beställer inte 40 fax Nej. som står där och, och kör utan man, man tar emot ett naturligtvis. Ja. Men så att vi skrev på får kopieras för internt bruk. Ja. För att det var ju viktigt för oss att den, att den spred sig så att alla läste jag och alla Jag kan prata. ha fuskat någon gång Karin och kopierat den också ute om världen. Ja. Det är, jag vet inte vad, men så länge det inte spred det till alla andra kollegor på alla andra sidor. Vi fick prenumerant så att det räckte. Det var bra. Det, det, här, det, det gick, gick utmärkt alldeles. Nej, det, så det, det var... Det, man måste ju komma ihåg att det här var på en tid när fax var en intressant maskin. Ja, jag gick på faxkurs. Idag jag vet jag vet inte om någon har fax längre. Nej, det visste inte jag heller. Men det borde ju någon ha. Det är snyggt att ha en stor koloss som står och tycker fram ja. någonting. Det är lite häftigt. Men du, nu ska du få springa vidare för jag vet att du ska på möten. Ja. Det är mycket möten som liten... Egenföretagare som måste man nätverka hela tiden. Det är också en form av reklam. Ja, fast jag, jag är det jag är dålig på. Jag är dålig på att nätverka. Däremot så är jag väldigt bra på att göra intervjuer. Så jag ska göra en intervju. Det är det roligaste jag vet. Och det hittar man på Twitter. heter du Karin Fredlund. Ja, Karin det, det tycker jag är enklast. Ja, och din fantastiska blogg som faktiskt alla borde läsa. För man blir väldigt... Även om man inte jobbar med reklam så blir man väldigt kunnig av den. Och man förstår... Fenomenet reklam. Ja. Och den heter notabene.se. Precis. Och man hittar dig också på Facebook. Yes. Karin Fredlund. Och på LinkedIn. Ja. ja. Du är duktig att sprida dig så. Ja, jag tycker det är kul. Ja, det är kul. Sen så använder jag de här olika plattformarna på olika sätt. På Instagram är jag i princip rent privat. Mm. Det, det vill jag inte ha följare som jag inte känner. På Facebook har jag, där sorterar jag in folk i olika grupper. Så att det har den privata sfären och den öppna sfären och, och, och så. Och Twitter, där, där, där kan man ju inte bestämma över själv. Nej, precis. <laughs> Men det, vi fortsätter följa med dig. Mm. Och Tackar. mig hittar man på Lisa of Sweden. Och så tackar jag för att du tog dig tid. Jag är jätteglad att jag var här. Tack, det var väldigt trevligt. Tackar. Hej då. Tack. Hej. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80 percent less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince—they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. 
Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.